nuestra serie del fruto del Espíritu, ¿ok? Y hemos estado hablando de, esta es la parte 7, ¿ok? Y nos va a faltar una más, y yo sé que son nueve, pero vamos a ser dos en uno al final, y, este, y ya verás por qué. Pero la parte 7 es la fe, ¿ok? Entonces el fruto del Espíritu, Gálatas 5.22 dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿Okay? mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces la fe es el de hoy. ¿sí? La fe es el de hoy. Y quiero recordarte, por si no has escuchado, si te olvidó, que el fruto del Espíritu no es difícil de producir. Dí conmigo, es fácil. Tan fácil como un árbol de manzana produce una manzana y como un árbol de naranja produce una naranja. Así de fácil. Porque el árbol no está estresado que va a producir fruto o no va a producir fruto. Simplemente, ¿qué se necesita hacer? Se necesita cultivar la tierra y echarle agua. Entonces, tú no tienes que preocuparte por cómo voy a hacer amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y hacer todas estas cosas cuando me cuesta tanto trabajo. No, no, no. Simplemente tienes que enfocarte en caminar en el Espíritu. Gálatas 5, creo que es versículo 16, dice que caminéis en el Espíritu porque de esta manera no satisfacerás los deseos de la carne. Entonces, o estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne. Y cuando no estás siendo amable, bondadoso, amoroso, paciente, ah, alarma, señal de que dejaste caminar el Espíritu y estás caminando en la carne. Así que solamente recuerdas que ese no eres tú y te regresas a caminar en el Espíritu. Y el fruto automático que produce caminar en el Espíritu es ser amoroso, paciente, gozoso, amable. ¿Sí me entiendes? Todas estas cosas que estamos hablando. El fruto del Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Que ya está dónde? Adentro de nosotros. Entonces, no es difícil. Y algunos tienen la idea de que están luchando con el viejo hombre. Pero la palabra nos dice que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el proceso espiritual que pasó fue que Juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él resucitamos a vida nueva ¿verdad? en Cristo Jesús y somos una nueva criatura. Dice, el viejo hombre ya está muerto, ¿verdad? El viejo hombre sí está muerto, no anda de parranda. ¿Ok? Está muerto. Y muerto significa muerto. El viejo hombre está muerto, muerto, muertísimo. ¿Sí? Ya no está vivo. Está muerto. Se murió. Lo mataste. Lo dejaste ahí enterrado. Muchos piensan que están, que tienen una vida donde están luchando con un zombie. ¿Sí? Es que sale de la tumba todos los días y por eso me porto así. No, 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 no. Entonces, pastor, ¿por qué camino en la carne? ¿Por qué esas batallas? Esas son cosas, son hábitos que tu alma aprendió cuando el viejo hombre estaba vivo. Escúchame. Por eso Romanos 12.2 dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos un espíritu nuevo, un espíritu que ha sido unido con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y nuestro espíritu se ha unido. De tal manera que espiritualmente no sabes dónde acabas tú y dónde empieza Él. 
La razón por la que actuamos como pelados a veces es por los malos hábitos que aprendimos cuando el viejo hombre estaba vivo antes de ser hechos nuevas criaturas. Y esa es la parte de nuestra alma que está siendo transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Está conmigo? El viejo hombre está muerto. Muerto. ¿okay? No eres bipolar. No tienes doble personalidad. No revivió. No, está muerto. Y las cosas con las que batallas no eres tú. Son malos viejos hábitos que aprendiste cuando ese hombre andaba de parranda. ¿Están ahí? Entonces, somos nuevas criaturas, ¿ok? Y tenemos la habilidad y el poder de Dios para caminar en el Espíritu. Así que cuando no estamos siendo amorosos, pacientes, amables, eh, y, y gozosos y, y, y todo esto, es porque... Nos pasamos a la silla número dos, que es la silla de la carne, y estamos caminando en la carne. Pero no es difícil, simplemente estamos reentrenando a nuestra alma, ¿sí? que está siendo perfeccionada día con día, ¿sí? a parecerse más a Él, que es como originalmente fuimos creados, en su imagen y en su semejanza. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, um, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y no en el sentido de tener fe para creer las promesas de Dios, sino en el sentido de, del fruto del Espíritu. ¿sí? Porque eh, es interesante, aquí usa la palabra fe, pero en inglés usa la palabra fidelidad. Y, y vienen de la misma raíz griega, que es la palabra pistis. ¿sí? La palabra pistis en el griego viene, significa fe, pero tiene dos significados. No diferentes, sino conjuntos. ¿sí? El primer significado es la convicción de la verdad. El estar plenamente convencido de algo. Es fe, es pistis. ¿sí? Pero el segundo significado es, y te digo, viene, es lo mismo, no es, no es como dos cosas diferentes, sino que viene de, lo, de la misma idea, es fidelidad. ¿sí? Y significa el carácter de aquel con el que uno puede contar. Alguien que es constante, alguien que guarda y cumple sus promesas. Y por eso es que cantamos de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande, ¿verdad? Y cantamos de Dios y decimos, Dios es tan fiel conmigo. Su fidelidad es tan grande. Entonces el día de hoy vamos a hablar de, primero, la fidelidad de Dios. Porque recuerda que todo el fruto del Espíritu no son solamente cosas que Dios nos está diciendo, hey, que hagamos, sino que son cosas que Él es a nosotros. Dios es amor, amor, gozo, paz, paciencia. Él es todas esas cosas, es su carácter, es quien Él es, y Él es eso a nosotros primeramente. Él nos ama incondicionalmente, es paciente con nosotros, es amable, es genuino, es, es, es to, todas estas cosas. Él es con nosotros, y la de hoy es que Él también es fiel a nosotros, que tiene que ver con fe. Es estar lleno de fe. Dios está lleno de fe. Y Dios es fiel con nosotros. Y de lo que Él nos da y es a nosotros, es entonces que nos dice, de esta manera quiero que des fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es lo que los demás van a probar. Y entonces, a través de mi vida, las personas van a probar el fruto del Espíritu, que es, van a probar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe o fidelidad. 
¿Estás conmigo? Entonces, la Biblia nos habla de la fidelidad de Dios. Muchas escrituras. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice, pero el Señor es fiel, la palabra pistis, uh -huh. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Salmo 36, verso 5, dice, tu amor es inagotable, oh Señor. Es tan inmenso como los cielos, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Hebreos 10.23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar o, dice otra versión, dice, Dios es fiel que cumplirá su promesa. Dios es fiel y a veces pensamos, Dios es fiel a su palabra. Sí, Dios es fiel a su palabra. Quiere decir que podemos confiar en una de las definiciones que te di, que Él va a cumplir sus promesas. Pero habla que Dios es fiel a nosotros, que Dios... Uh, tiene fidelidad, que está lleno de fe. Y yo pensaba esto, y escúchame por un momento, porque esto va a ampliar tu, tu, tu revelación acerca de la fidelidad de Dios. Porque yo decía, Dios nos es fiel a nosotros. Esa palabra tiene que ver con fe. Quiere decir que Dios está plena, plenamente convencido de algo cuando Él es fiel a nosotros. ¿Cuántos alguna vez han, han trabajado en un motor de un coche? ¿Sí? Ok. Muchos. Ok. Bueno. Uh, sabemos que hay coches que, que son muy buenos y hay coches que, que no son muy buenos. ¿verdad? Hay coches que te pueden llevar de aquí al otro lado del país y regresar sin ningún problema. Y hay coches que te da miedo sacarlos a la esquina. ¿Verdad? Pero digamos, por ejemplo, que tú trabajaste en este coche y tú eres un mecánico excelente. ¿sí? Tú cambiaste todas las partes, tú lo construiste, ¿sí? pusiste la mejor calidad de todo. ¿sí? Llevas manejándolo años. ¿sí? Lo has probado, lo has llevado a todos lados. Cuando alguien te pregunta de tu coche, Uy, mi coche no hay ningún problema, te lo puedo llevar de aquí hasta en el agua. No. Hawái, te va a llevar a Hawái mi coche, ¿no? A donde sea, puedes andar por todo el país, no hay problema. Es un coche que le darías a manejar a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo, ¿verdad? A, a cualquier persona. Pero ¿qué pasa cuando tienes un coche que no estás muy seguro de la condición, verdad? Pues no se lo das a tu mamá, no se lo das a tu esposa, no se lo das a tu hija a que lo maneje porque no estás seguro, no estás plenamente convencido que ese coche puede hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando estás plenamente convencido ¿sí? de, de que el carro no te va a dejar tirado, pues con confianza, ¿verdad? Es más, lo valoras mucho porque tú sabes lo que hay abajo del cofre. Tú sabes lo que hay en el motor. Tú sabes lo que hay ahí adentro y le tienes fe a este coche. Hasta decimos, es muy fiel y le eres fiel al coche. Si tuvieras que escoger entre un montón de carros, escogerías este, ¿verdad? Le serías fiel a este coche porque sabes lo que tú le pusiste ahí adentro. ¿Están conmigo? Plenamente convencidos y Dios nos es fiel a nosotros. Y yo pensaba, ¿Por qué es Dios tan fiel a nosotros? Y el Espíritu Santo me dijo, pues 
porque yo te creé, yo te hice, yo te formé y yo sé lo que hay ahí adentro. ¿Por qué el padre extravagante estaba esperando al hijo pródigo con brazos abiertos después de que había ido a desperdiciar todos los bienes y hacer un desastre de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué le fue fiel al hijo en recibirlo y restaurarlo en su posición de hijo? ¿Por qué? Porque el padre sabía quién era su hijo aparte de sus malas decisiones. Sabía que él no era sus malas decisiones. Sabía lo que había dentro de él. ¿Por qué Dios te espera cuando tú le eres infiel a Él? ¿Por qué Dios te recibe siempre con vasos abiertos? ¿Por qué Dios nunca se da por vencido acerca de ti? ¿Por qué te es tan fiel Dios a ti a pesar de todo? Porque Él te hizo, Él te creó y Él sabe lo que hay ahí adentro. Él tiene fe en ti. Pastor, eso suena como blasfemia. Dios tiene fe en ti. No por cómo te comportas, sino por cómo te creó Él. Porque Él sabe lo que hay adentro. Él sabe que Él te, que él te hizo con la habilidad y la capacidad de correr tu carrera, de cumplir tu propósito y tu destino. Porque Él puso todo lo necesario para, para esa vida dentro de ti. Y por eso es que Él no se da por vencido. En 1 Corintios 13, aparece um, el versículo 7, dice, esta es una de las características del amor, y recuerda que Dios es amor, y dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. O sea que Dios nunca pierde la fe en ti. Y por eso Dios te es fiel, a pesar de que te apartes, a pesar de que te olvides, a pesar de que cometas errores, o a pesar de que hagas lo que hizo el hijo pródigo, Dios te es fiel a ti y está ahí siempre listo. ¿Por qué? Porque Él sabe que no importa cómo te veas por fuera, Él sabe lo que hay adentro. Así como tú, si tuvieras ese carro y ese carro estuviera la pintura toda oxidada, pero tú sabes lo que hay adentro del motor. Por eso Dios nos es fiel. Porque Él está plenamente convencido. Él sabe lo que hay adentro mejor de, que tú, de lo que tú sabes lo que hay adentro. ¿Está bien? Dios tiene más fe en, en tú que ti. En ti que tú. ¿Cómo es? Dios tiene más fe en ti que tú. Que tú que yo. Um, Hmm. Primera Corintios, ah no, ya fuimos ahí, Primera Corintios 13. Ven conmigo a Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 16 y el versículo 10. Okay. Um, otra cosa acerca de la fidelidad es que la fidelidad, así como es estar plenamente convencido de algo, el fruto de la fidelidad es lo que nosotros normalmente vemos como la constancia. ¿sí? Cuando tú y yo hablamos de que oh, esa persona es muy fiel, ¿a qué nos referimos? Que puedes contar con ellos. ¿no? Que no te van a defraudar. Que no te van a dejar plantado. ¿Verdad? Eso, es, eso es lo que nosotros eh, definimos como fidelidad. 
¿verdad? Él es muy fiel. Él, él siempre está ahí para servir. ¿verdad? No es una persona que, que digas, ah, pues simplemente no habló, ni avisó y no llegó. No, no, no. Una persona fiel es alguien con quien puedes contar. ¿verdad? Pero quiero proponerte que lo que nosotros vemos como fiel es simplemente el producto de la fidelidad. Porque la fidelidad es estar plenamente convencido de algo. Y cuando estás plenamente convencido de algo, entonces el fruto, el resultado que produce, es esa constancia. Eres constante y eres fiel, que no es la definición de fiel, porque estás plenamente convencido de la razón o de lo que estás haciendo. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando estamos plenamente convencidos de nuestro Dios, de su reino, de sus principios, es muy fácil ser constante, ser lo que nosotros llamamos fiel. ¿Estás ahí? Fe y fidelidad son la misma palabra griega, pistis. Y significa estar plenamente convencido, ¿sí?, y el segundo significado, y es segundo porque el resultado de estar plenamente convencido es, ¿verdad? Lo que les dije, el, el poder, eh, 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 la constancia, alguien que cumple sus promesas, alguien en quien puedes confiar, ¿sí? Es el resultado. Entonces, una de las cosas de los principios del reino, es lo que vamos a ver aquí ahorita, es que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te promueve a un nivel más alto. Cuando Dios te confía algo pequeño y eres un buen mayordomo de, eso, de, ese, de ese nivel de semilla, le podemos llamar, o de ese nivel pequeño, Dios te confía con cosas más grandes, de mayor valor. ¿Sí? Pero la razón por la que somos fieles, constantes, perseverantes, es porque estamos plenamente convencidos. Y entonces... Entonces dice, ok, buen mayordomo, ahora te pongo sobre esto. Entonces lo que vamos a ver aquí en Lucas um, 16, 10, ¿sí? eh, dice, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las cosas, en las en responsabilidades más grandes. Digo conmigo, más grandes. Ok. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Verso 12 dice, Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar en lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. So, el dinero es un, un pequeño ejemplo ¿sí? de algo que Dios pone en nuestras manos en diferentes niveles y capacidades para ver si somos fieles con eso. El dinero es la prueba más baja, de valor más bajo que Dios tiene para darnos, ¿sí?, para ver si estamos plenamente convencidos de su palabra, sus promesas y cómo funcionan los principios del reino. Y si somos plenamente convencidos, fieles en eso, va a causar que, sin ningún problema, no sirvamos al dinero, sino que el dinero nos sirva a nosotros. En las palabras, no te cuesta trabajo dar el diezmo, 
¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Entiendes que Dios no quiere quitarte, sino darte más. Y entiendes que esto es una cuestión del corazón y de aprender a confiar en Dios. Bueno, ¿quién habla? Y cuando eres fiel con esa cosa que se llama dinero, Dios dice, ok, ahora puedo confiarte con cosas más grandes. Y a veces pensamos que es con más dinero. Y sí, en, en una parte es, es, in, incrementa eso. Pero Dios está hablando de las verdaderas riquezas del cielo. Y las verdaderas riquezas del cielo no son dinero. Son naciones. Es el corazón del hombre. Es el poder influenciar a otros. ¿Por qué? El dinero no nos vamos a llevar. El dinero es una herramienta, un recurso solamente para nuestra pequeña vida en la tierra comparada con la eternidad. ¿Me entiendes? Entonces, si podemos pasar la prueba de la fidelidad con lo más bajo que es el dinero, Dios quiere incrementarnos y confiarnos con más responsabilidades y a lo que Él le llama las verdaderas riquezas del cielo. ¿Estás conmigo? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y no tener influencia sobre nadie. ¿sí? Porque el mundo lo que busca con el dinero es el control de las personas. Pero en el reino de Dios tú eres fiel con el dinero y Él te da responsabilidad e influencia sobre personas, naciones, gobernantes y el corazón del hombre. ¿Estás conmigo? Porque dice, yo te puedo confiar a ti. O sea, yo te puedo confiar a ti con influenciar a todas estas personas porque sé que los vas a apuntar hacia mí. A ti, oh hijo, mira, tienes lo que necesitas, pero todavía no te puedo promover al siguiente nivel porque no puedes ni dar tu diezmo. Así que necesito que aprendas a confiarme en esta cosa ¿sí? y que veas cómo en verdad es para incrementarte, para darte más, no para quitarte. ¿sí? Y entonces te puedo dar responsabilidades más grandes, las verdaderas riquezas del reino. ¿Estás conmigo? Ay, ay, ay. Eh, eh, no es posible hablar de la fidelidad y, y de estar plenamente convencido sin, sin hablar dónde empieza esto. ¿Están ahí? El, el corazón del hombre es revelado cuando hablas de su cartera. Voy a tomar tantita agua. Porque lo que está diciendo aquí es que no puedes servir a dos amos. No puedes servir al dinero y a Dios. Porque vas a amar a uno y odiar a otro. Entonces necesitamos decidir a quién vamos a servir. Y a quién le vamos a ser fiel. Y de qué, no solamente ser fiel, pero antes de qué vamos a estar plenamente convencidos. Porque si tú empiezas a hacer algo diferente de lo que estás plenamente convencido... Tienes religión. Si tú estás haciendo algo porque te dijeron y te amenazaron y te manipularon, en vez de porque estás plenamente convencido, entonces tienes religión, no una relación con un Dios y un Padre a quien le crees lo que dijo. Gracias, Carlos. Ok. Y la siguiente cosa... Eh, esta promoción y esto que Dios nos da eh, va mucho más allá de dinero. Entonces ve conmigo a Mateo capítulo 25 y vamos a comenzar ahí por el, por el versículo 14. 
Mateo 25. Verso 14. Me gustan las pantallas, me gusta que la Biblia esté en nuestro teléfono, pero cómo extraño a veces que tuviéramos este sonido de cientos y cientos de personas volteando la página. Así que si tienes una Biblia, tráela los domingos. Estaría muy bonito hacer el sonido. Ah, no, no hay problema. Pues la pantalla está bien, todo, todo está bien, pero digo, sería, sería bonito. O oh, ponle un ruido a tu teléfono que cambie la página. Mateo 25, versículo 14. Oh, dice, también el reino de los, del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Dí conmigo, a las, en proporción a las capacidades de cada uno. ¿Ok? Entonces, primero quiero que sepas que el, el, el amo, el dueño, el, el mero mero, sabía las capacidades de cada uno. Todos tenemos diferentes llamados, diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes destinos, propósitos que Dios nos creó específicamente. Cuando empezamos a compararnos con los demás, empezamos a perder. Y es el camino más rápido a la depresión. ¿Por qué? Porque Dios sabe las capacidades, los llamados, la unción, el propósito de cada uno de nosotros. ¿Okay? Y nos dio los talentos y las cosas necesarias para ese llamado. O sea que si tú dices, es que yo quisiera cantar como Uber y como Maggie, pero no, 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 no te compares con ellos porque tú tienes... Eh, Cosas y, y, y cualidades y características que ellos no tienen, que son para tu llamado. ¿Sí? Ok. Dice, versículo. Oh, me perdí. Dice. 15. Dice: Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, ¿sí? o en otras versiones dice cinco talentos. Al segundo, dos. Y al último, una. Y luego se fue de viaje. Ahora recuerda, esto no es injusto. Esto es de acuerdo a las capacidades de cada uno. ¿Okay? Y esto es lo que pasó. Verso 16. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Lo multiplicó, ¿verdad? Lo dobló. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Otro multiplicador. Dice, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que le rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al... Dios te va a pedir cuentas. ¿Ok? Y no es algo de que, oh, Dios me va a pedir cuentas y me va a ir como en la feria. No, 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 no. ¿Sí? Sino que Dios te va a pedir cuentas de que qué hiciste con lo que Él te dio. Con lo que Él puso enfrente de ti. Con lo que Él te dio de acuerdo a tu capacidad, a tu llamado, a tu destino. ¿sí? Para lo que Él te creó. Están ahí. Entonces no es algo que, ay sí, Él nos va a venir y nos, nos va a castigar. No, no, no. Simplemente Dios va a querer saber qué hiciste con tu vida. ¿Ok? Ok. Y dice el versículo 20, 
El siervo al cual había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Y el amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Dí conmigo, buen siervo fiel. Okay. Entonces, él multiplicó y dijo, buen siervo fiel. Número dos, dice, verso 21, perdón, el amo lo llenó... Um, Bien, has sido fiel al, al, en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Fíjate, no solamente dijo más dinero, sino más responsabilidades. ¿sí? Porque de lo que acabamos de leer en Lucas, no es solamente más dinero, no más cosas materiales, no solamente eso, sino que las verdaderas riquezas del cielo. ¿Estás conmigo? Di las verdaderas riquezas del cielo. O sea, si el mundo pone el dinero como lo máximo y Dios pone el dinero como lo mínimo, ¿cuáles son estas verdaderas riquezas del cielo? ¿Sí me entiendes? Es mucho, mucho mejor. Las personas, ok, un paréntesis, las personas que son muy, muy extremada, extremadamente ricas, que tienen dinero para quemar, ¿ok? No les interesa más dinero. ¿Sabes qué les interesa? Controlar gente. Entonces, el lado del diablo no es tener más dinero, sino es controlar gente. Del reino de Dios, el lado de Dios, ¿sí? cuando tú incrementas en las finanzas, qué bueno, pero las verdaderas riquezas del cielo, las cosas y las responsabilidades más altas son qué? La influencia de naciones, la influencia de personas, el corazón del hombre. ¿sí? Y Dios solamente puede confiar eso a aquellos que le han sido fiel en las cosas pequeñas porque Dios no es un Dios que controla con temor y amenaza, sino es un Dios de amor y quiere saber que tú vas a seguir apuntándolas a ellos en la, en la dirección correcta. ¿Están conmigo? Ok. Versículo 20. Bueno, ahí seguimos en el 21. Dice, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Verso 22. Dice, se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo otra vez, bien hecho mi buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Bueno y fiel. Okay? Dice, ha sido fiel. Misma palabra, pistis. En administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosas que no cultivó. Ojo, paréntesis, esta era su propia percepción del amo. No quiere decir que era verdad. ¿Sí? Y muchas personas tienen una percepción incorrecta de Dios que les causa actuar como este. Dice, tenía miedo. Entonces, ¿cuál es la, la fundación, el cimiento de su relación con el amo? Es el temor. ¿Cuál es el cimiento de la relación de muchas personas con Dios? Es el miedo, el temor. Y el temor hace que uno se paralice y que no haga nada. Y dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. No perdió nada. Dice, pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. 
siervo malo y flojo. Sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Sabes por qué? Por temor también. Su percepción incorrecta del carácter de Dios le causó tener miedo, paralizarse y no hacer nada. A los dos primeros les llamó buen, buenos y fieles. ¿Qué hicieron los primeros dos? Multiplicaron. Ahora quiero, quiero que, que veas cómo el mundo ha perdido el estándar de Dios. Porque nosotros llamamos fiel al que no falta, al que se presenta siempre, al que tiene pulso. ¿Sí? Nosotros llamamos fiel al que no, pierde, no perdió nada y que te da lo que le diste en la misma condición. Dios le llama a estos malos y flojos. Ok, creo que no. no. A ninguno de nosotros nos gusta esto porque nuestra definición de fiel es que pues, no perdiste nada y te has mantenido. Y Dios dice, los que multiplicaron, buenos y fieles, el que lo mantuvo, malo y flojo. Santa cachucha. Nosotros nos conformamos con que no se perdiera nada. ¿Verdad? Decimos fiel. Pero Dios levanta el estándar. Y el estándar es, tú debías haber multiplicado lo que te di. ¿Pero por qué? Dios, o sea, y cuando yo leí el resto, dije, esto no es justo. Yo leí esto cuando era un adolescente, obviamente, y, este, y, 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 y vi que dice, ¿dónde está el versículo 20, 27? Dice, por, ah, 28, dice, ordenen, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y yo dije, ¡no es justo! ¡No se vale! ¿Por qué? Porque mi mente mundana no piensa como la mente de Dios. Y dije, ¡órale! Yo quiero ser un multiplicador. O sea, todos queremos oír bien, buen, siervo y fiel, ¿verdad? O sea, imagínate que en el día del día te toca escuchar eh, flojo y malo. <ríe> Pásale, flojo y malo. <ríe> no, no dice que te va hacia el infierno. <ríe> Yo no quiero oír flojo y malo. Yo quiero oír bien, bueno y fiel. ¿Cuáles oyeron bueno y fiel? Los multiplicadores. Necesitamos empezar a redefinir las cosas como Dios las define en la Biblia. Um, y dije, Señor, pero, pero ¿qué tal que no pudo? Y me dijo, ¿no te acuerdas que yo le di a cada uno de acuerdo a sus capacidades? O sea que 
su percepción errónea de Dios y su temor le causó no poder hacer lo que el amo sabía que sí podía hacer. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo que Dios sabe que podemos hacer por miedo o por una percepción errónea de nuestro Dios? ¿Eh? Um, dije, Señor, ok, pero entonces todos pueden multiplicar. Y me dijo, sí, se los dije desde el principio. Génesis 1.28 dice, luego Dios los, los bendijo. O sea, cuando creó al hombre y a la mujer, en la imagen y semejanza de, de, de él, dice, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y estas palabras siguen siendo no solamente nuestra capacidad y lo que podemos hacer, sino un mandato hacia nosotros. Y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Paso. Sean fructíferos, multipliquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. O sea, la orden de Dios, el llamado de Dios y la habilidad que puso dentro de ti desde el principio era, hey, multiplica, sé fructífero. No dijo ten bebés dos veces. Es parte de, del mandato. ¿verdad? Sé fructífero. Siempre produciendo. Multiplíquense. Siempre incrementando. Dios no te diría que hicieras algo que no puso dentro de ti la habilidad y el poder de hacer. ¿sí? Sé fructífero. Siempre produciendo. Multiplica. Siempre incrementando. Llenar la tierra. Siempre llenando y rellenando. ¿Qué quiere decir? Él estableció al principio la siembra y cosecha desde el principio. Siembra, tiempo y cosecha. Siembra, tiempo y cosecha. ¿Sí? Y la última, gobierna sobre la tierra. Domínala. Porque si tú no controlas tu ambiente, tu ambiente te controlará a ti. Desde el principio nos dijo, multipliquen. Por eso cuando vino con estos, acá dice, pues... Ya estaba entre ustedes, yo les di de acuerdo a lo que tenía. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros deseos y habilidades y talentos de acuerdo a nuestro llamado, no solamente para enterrarlos en la tierra y decir, mira, aquí todavía tengo lo que me diste, sino para incrementarlos y crecerlos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos y creados en la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es el carácter y la imagen y semejanza de Dios? Siempre produciendo, siempre incrementando, siempre, si me tiene sus mismos principios, llenando y rellenando y con el poder para controlar el ambiente. Y es la misma autoridad que nos dio para controlar nuestro ambiente, para que nuestro ambiente no nos controle a nosotros. Romanos 12.1 No os conforméis a este siglo. Bueno, versículo 2 No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino más bien sed transformados por medio de renovar tu entendimiento, la manera en la que piensas, no a la manera del mundo, sino a la manera de la palabra de Dios, a las definiciones de la palabra de Dios. Entonces esto no es para que nadie tenga presión y diga, Uy, ahora sí tengo que empezar a multiplicar, si no Dios me va a decir malo y flojo. No. Es para que tus ojos sean abiertos a que todo lo que necesitas para incrementar, multiplicar, controlar el ambiente, ser de influencia y crecer en esta vida y cumplir tu propósito, ya está dentro de ti. Dios ya lo puso dentro de ti. 
de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a lo que Él te creó hacer. Ya está dentro de ti. Dios tiene más fe en tú que ti. No, otra vez, en ti que tú. Y si Dios tiene más fe en mí que yo, yo necesito alinear mi fe en mí a la de Él. Porque Él me creó. Yo, acuérdate esto. Cuando tú piensas, ah, eso suena muy orgulloso. Acuérdate esto. Yo no me creé a mí mismo. La Biblia me dice, tú no te creaste a ti mismo. Dios te creó. Tú eres hechura de sus manos. Y te creó bien. No hay nada peculiarmente mal contigo. Muchas, muchas personas piensan es que yo soy único. Hay algo único mal conmigo. Algo peculiarmente mal conmigo. Que nadie más tiene que está mal conmigo. ¿Sabes cuántas personas piensan eso? Miles y miles y miles. Y se convierte la excusa para enterrar el talento en vez de multiplicarlo. Este cuate no pensó que tenía lo que necesitaba. Pero sí lo tenía. Porque él no se equivocó. Um, cuando estamos plenamente convencidos. Miren, si ¿sí acuerdan, Steve Backlund nos dijo el año pasado, es mejor tomar una decisión llena de fe, que tal vez es la decisión incorrecta, que una decisión que piensas que es la correcta, lleno de duda. Necesitamos estar plenamente convencidos de las decisiones que tomamos, porque de otra manera estamos tomando decisiones por temor. ¿Sabes lo que es la infidelidad? La infidelidad es cuando una persona en el matrimonio ya no está plenamente convencido de que se casó con la persona correcta. Y cuando ya no estás plenamente convencido, dejas de ser constante, perseverante, amoroso, como el amor es. Cuando ya no estás plenamente convencido de algo, lo que nosotros llamamos fidelidad, el fruto de la fidelidad, deja de existir. ¿Cuántos han sido parte de uh, alguna um, compañía de multinivel o de algún producto de multinivel o algo así? Yo, yo he sido parte de como de 10. ¿Sí? Y hay unas muy buenas. Es más, yo te puedo decir que probablemente todas son muy buenas. ¿Sí? Porque en algún momento tú estuviste plenamente convencido del producto. Y como estabas plenamente convencido, entonces se vio qué? Fidelidad, se vio constancia, se vio eso. ¿Por qué estás plenamente convencido y te lleva a actuar, te lleva a trabajar el producto, te lleva a trabajar el negocio, te lleva a hacer eso? ¿verdad? Cuando estás plenamente convencido de la compañía o la organización para la que trabajas, ¿verdad? te causa ser fiel y estás emocionado y estás contento de estar ahí y sabes que estás haciendo algo bueno para las personas. ¿verdad? Cuando estás plenamente convencido de algo, como resultado, eres constante, eres fiel, eres una persona con la que se puede contar. Cuando estás plenamente convencido de la iglesia, 
pues ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a servir, empiezas a ser constante. Pero muchas veces las personas pierden su fe, empiezan a tener dudas de si tienen lo necesario, de si ellos, eh, tal vez no es para ellos, tal vez me casé con la persona incorrecta, no, este trabajo ya no, ya, ya no, ya no me gusta, ya no, ya no lo siento. Y empiezas, ¿qué? ¿Qué pierdes? La fe, ya no estás plenamente convencido de la decisión que habías tomado. Y se mira en los resultados. Ya no hay esa fidelidad a la que le llamamos. Pero la fidelidad comienza con estar plenamente convencidos. Y cuando las personas dejan de estar plenamente convencidos de la palabra de Dios, entonces todo lo que hacen se convierte en religiosismo, nada más. ¿Me entiendes? Yo estoy plenamente convencido de que Dios puso dentro de mí todo lo necesario para ser un papá de cuatro hijas y un hijo y de ser esposo a Kara. Y a causa de eso, soy fiel en esas cosas porque tengo fe. Estoy plenamente convencido de eso, ¿sí? de que tengo lo necesario. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o dudamos ¿verdad? y decimos es que no sé si tengo lo que se necesita para hacer el trabajo? No sé si tengo lo que se necesita para ser una buena mamá. No sé si tengo lo que se necesita para ser un buen proveedor de mi familia. No sé si tengo lo que se necesita para servirle a Dios. No sé si tengo lo que se... Y esta duda, ¿sí? el diablo empieza a traerla y a sembrarla en nuestro corazón y dice sí, en verdad... Híjole, yo creo que tú no tienes lo que necesitas. Yo creo que Dios cometió un error. Le faltó poner unas partes ahí adentro. Y empezamos a creer esta mentira de que no tenemos lo necesario para hacer lo que Él nos llama a hacer y para hacer lo que ha puesto enfrente de nosotros. Y dejamos de ser fiel y nunca nos graduamos a ser puesto sobre responsabilidades mayores y sobre las verdaderas riquezas del cielo. ¿Están ahí? entonces en qué áreas necesitamos renovar nuestra fe recordar nuestra plena convicción nuestra completa creencia ¿sí? en el Señor en su palabra, en su llamado a nuestra vida y en lo que Él nos ha puesto enfrente que tenemos lo necesario 